0: Hallo, hallo, hallöle. Bevor wir in diese Folge einsteigen, möchte ich hier noch einen ganz, ganz kleinen Hinweis geben. Und zwar veranstalte ich vom 27. bis zum 30. November meine erste Summit. Es ist eine Audio-Summit für... Euro. Es geht um das Thema Launchen. Dementsprechend heißt die Summit Launch-Geflüster und da unterhalte ich mich mit Copywriting-Kollegen, Ads-Managern, Launch-Managern, allerlei Leute, die sich in dieser Online-Marketing-Business-Bubble aufhalten, was wir gemacht haben, damit unsere Launches bzw. die Launches unserer KundInnen auch dieses Jahr noch richtig erfolgreich gelaufen sind und diese Summit habe ich extra so aufgezogen, dass es die geilste und angenehmste Summit wird, die du hoffentlich jemals erlebt hast. Und zwar für dich als Zuhörerin, aber auch für alle Speaker. Und zwar werden die Inhalte Sprachnachrichten sein, das heißt, du kannst sie super einfach nebenbei hören und wir bemühen uns, dass die Unterhaltungen wirklich nur so 15 bis 20 Minuten lang sind. Das heißt, sie sind auch wirklich leicht zu konsumieren. Ich möchte dich nicht absichtlich überfrachten mit 13 Stunden Content pro Tag, was du unmöglich jemals schauen kannst, nur damit du dich gepressured fühlst, das VIP-Paket zu kaufen. Es wird ein VIP-Paket geben für alle, die auf langfristigen Zugriff stehen und noch ein paar Extras mehr on top. Aber mein Ziel ist wirklich, dass es eine angenehme, super schöne Sache wird, wo wir zusammenkommen, wo du von dem Wissen der Speakerinnen profitieren kannst, denn die lassen dich wirklich hinter ihre Kulissen blicken und wir führen eine, ich möchte sagen, erwachsene Unterhaltung über Launches, wo wir einfach mal hinter also wirklich quasi hinter die Kulissen gucken, was bei unseren Launches so abgegangen ist und was wir uns halt überlegt haben, um jetzt mit der Zeit zu gehen und die auch immer noch möglichst geil zu machen, sodass es für uns angenehm ist und das aber natürlich auch viele Kunden in unsere Programme holt, beziehungsweise die Programme unserer Kundinnen. So, und die Einmeldung dazu findest du natürlich in den Show Notes und damit kommen wir jetzt zur Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro, dein Host und ich heiße jetzt anders. Mein Name ist jetzt nicht mehr Caroline Richter, sondern Caroline Metz, denn ich habe im September geheiratet. Äh, danke für alle Glückwünsche und alle lieben E-Mails und Kommentare, die ich erhalten habe. Darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ähm, die letzten Podcast-Folgen, die hier im Messi marketing podcast erschienen sind, hatte ich ja schon vorproduziert, weil ich den kompletten Oktober in den Flitterwochen war und ich kann mal sagen, das war sehr, 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 sehr schön. Wir waren unter anderem auf, auf Bali, das war sehr, sehr spontan, äh, eigentlich wollten wir Vietnam, Kambodscha, Thailand machen, aber äh, ja, wir wussten, dass wir in die Regenzeit kommen. Aber als wir angekommen sind, haben wir festgestellt, hey, das nervt uns hier doch mehr, als wir erwartet haben. Und deswegen sind wir kurzer nach Bali geflogen, um uns mal zu überzeugen, ob das da wirklich so schön ist, wie der Hype es einem die ganze Zeit verspricht. Und sagen wir mal so, es war sehr anders, als ich es erwartet habe, aber trotzdem sehr, 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 sehr schön. Nun kommen wir aber zur heutigen Folge und zwar... Ähm möchte ich über Red Flags reden, die einem begegnen können, wenn man mit einem Copywriter zusammenarbeitet. Es sprießen ja jetzt die Copywriter aus allen Ecken, denn es gibt ja auch immer mehr Ausbildungen auf dem deutschen Markt, um dieses, ich sage jetzt mal, neue Berufsbild so in die Welt zu bringen, die auch natürlich viel damit werben, dass das ein sehr lukrativer Job ist, mit dem man im besten Fall mit sehr, sehr wenig Arbeit die Woche doch ganz gut Geld verdienen kann, um sich dann damit ein Leben der finanziellen Freiheit und Fülle aufzubauen. Ich arbeite nun als Copywriterin full Time und kann sagen, ja, das ist für mich auch mein Fulltime-Job, an dem ich auch wirklich Montag bis Freitag morgens bis abends drin sitze und arbeite und meine Kunden hoffentlich sehr glücklich mache. Das ist natürlich auch ein Anliegen, weil ich weiß, es gibt sehr, sehr viele tolle Kollegen da draußen und Kolleginnen. Aber es gibt natürlich auch welche, die halt eben mehr auf das schnelle Geld aus sind. Ich habe auch immer mal wieder Kontakt, unterhalte mich mit Leuten, die ähm, ganz frisch aus solchen Ausbildungen rauskommen, wo die hin möchten, wie es denen geht, natürlich auch wie denen die Ausbildungen gefallen haben ähm, und ja, ich möchte gar nicht eigentlich über jetzt irgendwie Neulinge oder so herziehen, weil die meisten haben das Herz auf der richtigen Stelle, ähm, möchten nur das Beste für sich, möchten gerne vom Schreiben leben und hey, wem kann ich das vorwerfen? Das möchte ich ja auch. Ähm, trotzdem gibt es aber natürlich auch immer mal ein paar schwarze Schafe. Äh, das finde ich natürlich sehr schade, weil mir persönlich Copywriting einfach auch als als Skill, sage ich mal, einfach als Fähigkeit und als Tätigkeit sehr viel Spaß macht. Und ich mir natürlich wünschen würde, dass alle Copywriter, so wie ich, gerne Copywriting machen, weil sie einfach das Copywriting lieben und nicht, weil sie sich erhoffen, davon schnell reich zu werden. Deswegen habe ich mal die Red Flags zusammengesucht für dich, falls du gerade dabei bist oder überlegst, mit einem Copywriter oder einer Copywriterin zusammenzuarbeiten. Vielleicht wurdest du von jemandem kontaktiert, der dir eine Zusammenarbeit vorgeschlagen hat und bist jetzt nach Überlegen. Und da habe ich jetzt mal die Red Flags zusammengesucht. Lass uns doch einfach mal starten. Nummer eins, was dich definitiv hellhörig werden lassen sollte, ist, wenn es kein Vorgespräch gibt. Oder ihr ein Vorgespräch zwar habt, aber in diesem Vorgespräch eigentlich äh, der Kandidat, der Copywriter, die Copywriterin mehr spricht als du und sie dir überhaupt keine Fragen stellen. Also wenn sie zum Beispiel einfach anbieten, hey, hier ähm, deine Webseite, da könnte ich das und das machen, ähm, und eigentlich am liebsten sofort loslegen würden, oder du die Person vielleicht sogar anschreibst und denkst, hey, ich brauche eine neue Willkommenssequenz, und die Leute einfach sagen, alles klar, habe ich bis Freitag fertig, und ansonsten keine Rückfragen über dich und dein Unternehmen stellen, dann weißt du, okay, da hat jemand nicht so viel Erfahrung, oder da werden Texte rauskommen, die halt nicht zwingend zu dir, deiner Zielgruppe und auch deiner Markensprache passen. Ähm das führt mich gleich zum nächsten Punkt, nämlich der feste Prozess, durch den sie dich durchleiten können. Das ist so mäßig ein Red Flag, als es auch mehr darauf ein Anhaltspunkt ist, dass die Leute noch nicht so große Erfahrung haben und dementsprechend noch nicht so richtig wissen, wie denn der optimale Prozess mit ihren Neukundinnen aussieht. Ähm und sich dementsprechend nicht an die Hand nehmen können, die halt nicht sagen können, alles klar, wir machen jetzt das, ich melde mich dann, weiß ich nicht, nächste Woche, dann machen wir das, das, das wird jetzt der Ablauf sein, wir gucken uns erstmal Punkte 1, 2, 3 an und dich so ein bisschen mit an die Hand nehmen können. Und das ist auch ähm, in meiner Ansicht nach ein großer Unterschied zwischen, einem, also was sich, sich dann auch äh, im, im Honorar erkenntlich zeigen wird, jemand, dem du einfach sagst, hey, schreib mir mal bitte XYZ und dem du dann aber auch ähm, sehr viel zuarbeiten musst. Du wirst immer ein bisschen zuarbeiten müssen, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht so dastehen lassen, ähm, sondern der eigentlich, sag ich mal, eher eine ausführende Kraft ist versus jemand, der dich an die Hand nimmt, der dich durch den Prozess nimmt und dir wirklich die Arbeit abnimmt. Also er nimmt dir bei beiden Sachen, die die Person, der Copywriter, die Copywriterin nimmt dir äh, in beiden Situationen die Arbeit ab, ähm, aber es ist natürlich eine, eine andere, ich sag mal, eine andere Richtung. Bist du der oder diejenige, die ähm, die die Anweisungen gibt, wie es sein soll oder ist es ähm, kommt es von der anderen Richtung aus? Natürlich kann es auch einfach auf eine Augenhöhe sein, das ist quasi, wir sitzen uns, man sitzt sich zusammen und macht das von beiden Richtungen aus, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Das wäre die Green Flag, wenn du merkst, hey, die andere Person, die ich jetzt hier gerade als Copywriter ähm, oder Copywriterin anheuern möchte, die hat einen festen Prozess. Dementsprechend hat sie die nötige Erfahrung und ähm, ja, die nötige Erfahrung wird dann das sein, was eure Texte zum Erfolg führen wird. Der die dritte Red Flag ist, ähm, dass der oder die Copywriterin keine eigene Recherche zu deiner Zielgruppe macht. Und das geht so ein bisschen einher mit dem ersten Punkt, den ich gemacht habe. Wenn die Person keine Fragen stellt, wie soll sie sich dann in deine Zielgruppe einfühlen können? Ähm, Gerade, also ich merke das auch häufig, dass Leute, die zu mir kommen und Texte in Auftrag geben, sich zwar mit der Zielgruppe beschäftigt haben, aber noch nicht so eingänglich, wie ich das machen würde, ähm, aus meiner Copywriting-Expertise äh, heraus, weil sie vielleicht auch noch nicht so richtig wissen, wie das geht, weil das einem häufig sehr schwer fällt, weil man selber mittendrin steht. Das äh, erlebe ich ganz häufig, dass das meinen KundInnen so schwer fällt, weil das eben so ist. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Man ist so nah dran, dass es einem sehr, sehr schwer fällt die Wünsche, die Probleme, die die Zielgruppe hat, wirklich zu greifen, wirklich klar zu benennen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass der Copywriter, die Copywriterin diese Recherche selber noch mal macht, weil man natürlich auch da wieder eigene Herangehensweisen hat, wie man an gute Voice of Customer kommt, sprich, wie man da rankommt, wie die Zielgruppe selber über ihre Wünsche und über ihre Probleme spricht. Im Idealfall würde ähm, der Copywriter, die Copywriterin sogar Zielgruppeninterviews führen, also sogar mit deinen KundInnen sprechen, um da nochmal rauszuhören, wirklich, worum geht es denen, was hat die vielleicht dazu geführt, mit dir zu arbeiten oder was würde sie dafür, dazu führen, mit dir zu arbeiten, je nachdem, ob sie schon KundInnen sind oder ob sie äh, noch Interessierte sind. Das wäre nochmal ein Idealfall. Das ist nicht immer notwendig. Das kommt auch darauf an, was du vielleicht an Vorarbeit schon mal gemacht hast, ob du schon mal Zielgruppenpersonen ausgefüllt hast, ob du schon mal Umfragen gemacht hast. Also je nachdem, wie viel du auch schon an Vorarbeit im Laufe deines Unternehmens getan hast, äh, ergänzt sich natürlich diese Zuarbeit, die Recherche vom Copywriter, von der Copywriterin. Aber dass sie das macht, das ist auf jeden Fall zwingend notwendig. Ich zum Beispiel habe... Äh, einen ganzen Fragebogen mit, ich glaube, es sind um die 40 Fragen zu allen möglichen verschiedenen Sachen, die sowohl die Zielgruppe durchleuchten, als auch das Angebot, quasi wie einfach das Angebot auch funktioniert. Ich sag mal, das Produkt, der Kurs zum Beispiel, wie ist der Kurs aufgebaut, was was, was was für eine Lösung bietet denn der Kurs? Wie löst er das? Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen und ähm, Perspektiven, die ich da in diesem Fragebogen abklappere. Und das arbeite ich dann entweder im Gemeingang, also so gemeinsam mit meinen Kundinnen durch, die arbeiten das selber aus und ich arbeite ein bisschen zu durch eigene Recherche. Das ist immer so ein bisschen, kommt drauf an, wie viel Zeit meine KundInnen da auch haben, was ihnen lieber ist, was ihnen leichter fällt. Manchen fällt es leichter, so einen Fragebogen selber auszufüllen. Manche machen das lieber in einem, ich sage jetzt mal so interviewartigen Gespräch. Aber ich habe da auf jeden Fall einen ganz festen Prozess, durch den ich da ähm, durchgehe und wie ich auch die Recherche mache. Und das ist für mich also, zwingend ohne Recherche würde ich niemals anfangen zu schreiben, äh, könnte ich auch gar nicht, da wird nur Bockmist rauskommen. Deswegen, das wäre auf jeden Fall eine Red Flag, wenn du merkst, hey, ähm, der, die Copywriter in, macht das überhaupt nicht. Die vierte Red Flag wäre in meinen Augen, wenn der Copywriter, die Copywriterin gar kein Augenmerk auf deine Markenstimme legt. Du gibst die Texte jetzt ab, aber die Texte sollen natürlich im Idealfall trotzdem so klingen, als hättest du sie selber geschrieben oder im besten Fall so, wie du dir wünschen würdest, schreiben zu können. Aber ebenso, wie du dir vorstellst, dass deine Marke nach außen rüberkommt, sei das nun witzig, frech oder höflich freundlich, ganz empathisch, einfühlsam, geerdet oder eher so ein bisschen flapsig. Also da gibt es ja so viele Richtungen. Und wenn ihr da nicht irgendwie zusammen drauf schaut, dass, die, dass der Copywriter, die Copywriterin da so ein richtiges Gefühl dafür bekommt, wie du klingst, ja, wie soll sie dann deine Stimme treffen und wie sollst du dann am Ende mit den Texten zufrieden sein? Viele meiner KundInnen haben sich, davor noch nie wirklich mit ihrer Markenstimme auseinandergesetzt, haben das noch nie wirklich definiert, denn das ist auch gar nicht so leicht, das für sich selber zu definieren. Das ist wieder so ein, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht-Effekt. Deswegen habe ich auch da einen Prozess, durch den ich mit meinen Kundinnen am Anfang durchgehe, um so einen Markensprache-Guide aufzustellen einfach, den die dann auch an die Hand kriegen, den, den, mit dem können die dann auch weiterarbeiten und dann auch, also ne, ich sag mal, ich bin jetzt ja launch Copywriterin. das heißt, mich holen sie dann für die Launch-Copy mit rein. Ich schreibe jetzt keine Instagram-Captions, aber Ziel sollte natürlich sein, dass die Instagram-Captions äh, sich genauso lesen wie die Launch-Copy und dass ich halt nicht so, gerade wenn man als Personal-Brand auftritt, sollte sie es natürlich nicht so lesen, als hätten das fünf verschiedene äh, MitarbeiterInnen geschrieben, sondern als wäre, würde das halt von der gleichen Person kommen. Und dafür ist so ein markensprache wirklich Gold wert. Und auch für mich, als CopywriterIn, ich merke das auch, ich habe ja auch verschiedene KundInnen immer gleichzeitig und ich sage, jetzt haben wir den einen Launch abgeschlossen, dann hören wir vielleicht ein paar Monate nichts miteinander, dann kommt der nächste Launch, da muss ich mich auch erstmal wieder reinfühlen, reinfinden, gucken, okay, wie war die, weiß ich nicht, Emoji-Sprache oder so, das muss ich ja auch erstmal wieder greifen können und da lohnt sich für mich auch diese Initialarbeit des Markensprache guides damit ich dann da einfach, sofort in dem Fingerschnipp, sage ich mal, wieder mich reinfühlen kann und wieder reinkomme und sofort wieder Texte abliefern kann, die zur Markenstimme passen. Die fünfte Red Flag ist in meinen Augen, wenn sich die Webseitentexte des Copywriters oder der Copywriterin genauso lesen wie bei ganz vielen anderen ähm, KollegInnen auch. Wenn es eigentlich nur darum geht, ja, mit meinen Texten machst du mehr Umsatz, du äh, erzielst dadurch mehr Erfolg, kriegst mehr Geld und mehr Zeit. Natürlich sind das prinzipiell die Sachen, die man bekommt als Kundin, wenn man mit einem Copywriter oder einer Copywriterin zusammenarbeitet, dass man im besten Fall durch die besseren und psychologisch ausgearbeiteten Verkaufstexte mehr verkauft, eine höhere Conversion hat und dass man die Texte halt nicht schreiben muss, und sich dementsprechend den Stress spart und natürlich auch die Zeit spart, weil man einfach weiß, okay, die Texte kann ich abgeben, das übernimmt jemand anderes, in der Zeit kann ich was anderes machen. Natürlich sind das quasi die großen Attribute, die großen Argumente, in einen Copywriter zu investieren. Aber wenn sich die Texte dieses Copywriters oder der Copywriterin auf deren eigener Webseite nicht persönlich und irgendwie nicht persönlich lesen und irgendwie davon abheben und das irgendwie mal in andere Worte fassen können als mit meinen Texten zu mehr Umsatz, dann würde ich auch nicht davon ausgehen, dass diese Person floskelfrei für dich schreiben kann. Weil auch du möchtest dich natürlich mit deinen Texten absetzen von deinen KollegInnen ähm, und deinen WettbewerberInnen. Und auch da sollten natürlich dann typische Floskeln wie aufs nächste Level und mehr Erfolg äh, bitte nicht drin vorkommen. Und wenn du schon merkst, hey, diese Floskeln werden schon vom Copywriter selbst benutzt, dann wäre das in meinen Augen absoluter Red Flag, da hätte ich gar keine Lust drauf. Würde ich mir nicht erhoffen, dass da wirklich Texte mit Persönlichkeit rüberkommen, die sich abheben und eben wieder deine Marke irgendwie widerspiegeln und richtig greifen und auch wieder richtig... Ähm, vermitteln können an deine KundInnen und InteressentInnen. Und dann Red Flag Nummer 6, wenn die Copywriter Texte aller Art anbieten. Ich merke das jetzt bei mir selbst, ich mache jetzt Launch Copywriting und das schon eine ganze Weile. Das heißt, meine Expertise liegt vor allem auf Sales Pages, Landing Pages und Sales Mails und natürlich auch diese ganzen Funnel, die dazugehören. Ja, na klar, ich kann auch Webtexte schreiben. Na klar, ich kann dir auch eine bei seite schreiben. Und ich kann auch Willkommensequenzen schreiben. Das ist aber nicht mein Kernangebot. Also mein Kernangebot sind wirklich die Launch-Sachen. Und das, da bin ich darauf spezialisiert. Da kann ich dann so viel ausprobieren. Da kann ich so viel mal rumspielen. Da kann ich mit meinen KundInnen überlegen, okay, wir haben den einen Launch so gemacht, was wollen wir im nächsten wieder ändern? Und dadurch kommt wirklich erst meine Expertise auf Launch-Mails. Ich habe Kundinnen, die sagen, Caro, ich bin so happy, wie du schreibst, kannst du bitte auch meine Webtexte schreiben und dann mache ich das auch für die. Aber ich merke, oh, okay, bei einer Über-mich-Seite, da muss ich mich jetzt auch erstmal mal wieder reingucken, letztes Mal, also ne, dann ist halt die letzte Über-mich-Seite, die ich geschrieben habe, schon wieder ein Stückchen her, weil ich es halt nicht die ganze Zeit mache. Ich mache die ganze Zeit Launch-Copy. Auch Blogartikel, natürlich weiß ich, wie SEO funktioniert. Ich habe lange als SEO-Texterin gearbeitet, aber das wäre jetzt einfach gerade nicht mehr ähm, meine Baustelle. Und das ist dementsprechend für mich auch ein Red Flag, wenn ich das bei anderen CopywriterInnen sehe. Ähm, okay, die machen quasi, ich sag mal, Webtexte und Blogartikel äh, und Newsletter. Da bin ich bei den Sachen immer noch so, ja, okay, das geht alles in ähnliche Richtungen. Das könnte wahrscheinlich auch noch funktionieren. Ich persönlich würde aber lieber ähm, jemanden engagieren, von dem ich weiß, die macht meinetwegen den ganzen Tag nur Blogartikel und Newsletter. Und dann weiß ich, alles klar, du schreibst meine Blogartikel und meine Newsletter. Das sind genau die zwei Sachen, die du übernimmst. Und darin weiß ich dann auch, bist du geschult und schulst dich auch weiter und wirst darin immer besser und davon kann ich dann auch profitieren. Nun gibt es einige Anzeichen, die andere Menschen vielleicht als Red Flags bezeichnen würden, dass sie da an keinen guten Copywriter gekommen sind, die ich allerdings eher als Hinweise darauf werten würde, dass man es mit einem Anfänger zu tun hat oder einer Anfängerin. Und das ist ja prinzipiell nicht schlimm, jeder fängt mal an und auch die Leute, die anfangen, haben wahrscheinlich gerade irgendwie eine Ausbildung oder eine Weiterbildung hinter sich, das kann man ja rauskriegen. Und die können sich beweisen, die haben da einiges gelernt. Und ich persönlich bin ein großer Freund davon, auch mit AnfängerInnen zusammenzuarbeiten, natürlich zu einem entsprechenden Preis. Ich habe damals, als ich angefangen habe, auch auf einem Minipreis gearbeitet und äh, oder Projektpreise gemacht, die überhaupt nicht hingekommen sind, wo ich dann im Endeffekt eigentlich unter Mindestlohn hier saß und gearbeitet habe. Äh, wie man so schön sagen kann, ich habe viel Gras gefressen. <lacht> ähm, aber... Das war total wichtig und das war total notwendig und das war auch nur fair gegenüber meinen KundInnen, denn ich sag mal, jemand engagiert mich als Copywriterin ja dafür, dass ich seine Umsätze steigere. Das heißt, er investiert schon Geld in mich, äh, hat Ausgaben, Kosten mit mir dafür, dass ich ihm mehr Geld bringe, wenn ich jetzt aber gar nicht die Erfahrung habe, um das wirklich sicherstellen zu können. Und selbst ich sage immer, also ne, selbst ich schreibe meine Texte, die Kunden sind mega happy und ich hoffe, Gott, oh Gott, oh Gott, bitte lass es diesen Launch jetzt nicht sich was geändert haben, dass jetzt plötzlich alles was ganz anders funktioniert. Weil das kann immer passieren. Es kann passieren, dass du launchst und genau in der Woche äh, startet der Ukraine-Krieg. Es kann passieren, dass äh, genau eine Woche vorher deine Konkurrentin, ohne dass du das irgendwie mitbekommen hast, was Ähnliches verkauft hat und ganz viele Leute jetzt einfach gerade bedient sind. Es kann also es kann immer was dazwischen kommen. Es kann immer irgendwas sein, was dir dazwischen funkt. Du als Copywriterin bist ja nie alleine dafür verantwortlich, ob ein Launch funktioniert oder nicht. Aber natürlich hast du also trägst du das Beste dazu bei, was du kannst mit allem Wissen, was du hast, mit aller Erfahrung, die du mitbringst. Aber was ich sagen möchte ist, du trägst auch eine Verantwortung, gerade weil Menschen Geld in dich investieren, Ausgaben mit dir haben, in der Hoffnung, dass sie dadurch einen höheren Return on Invest zurückbekommen. Und wenn du als Anfängerin das noch nicht gewährleisten kannst, weil, wie sollst du es auch können, ohne die nötige Erfahrung, dann ist es in meinen Augen auch absolut nicht gerechtfertigt, dann dafür sofort mit äh, vierstelligen Honorarbeträgen einzusteigen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch ganz viele Online-UnternehmerInnen, die sich gerne jemanden wünschen, weil sie sich vielleicht mit Schreiben schwer tun, weil sie vielleicht auch denken, natürlich könnte ich jetzt selber irgendwie Copywriting lernen, habe ich aber keine Lust drauf, habe ich auch keine Zeit für, die froh sind, wenn sie jemanden haben, der ihnen da ein paar Schritte voraus ist und dem sie jetzt aber nicht, aber gleichzeitig habe ich auch nicht das Geld haben, um jetzt halt in einen äh, super erfahrenen Copywriter oder Copywriterin zu investieren, sondern die dann froh sind, dass sich das matcht. Hey, da ist jemand, der hat mehr Ahnung als ich, die aber auch noch nicht die Welt kostet. Anzeichen für jemanden, dass diese Person neu ist, sind in meinen Augen alle Arten von Kaltakquise. Also über LinkedIn, über DMs, über E-Mails die auch häufig mit ungefragtem Feedback zu den eigenen Texten kommen. Also dann ist die Anfrage äh, Nachricht halt was wie, hey, ich habe mir dein Business angeguckt, bla bla bla, sieht ja alles schon ganz cool aus, ich habe mal deine Webseite angeschaut und schau mal, ich habe hab dir hier mal ein Video aufgenommen, wo ich Optimierungspotenzial sehe. Und dann kriegst du einfach so einen ungefragten Link, wo jemand ein Feedback-Video aufgenommen hat zu deiner Webseite oder, weiß ich nicht, deinem Instagram-Profil oder sonst was, was sie dir halt gerne verkaufen möchten und geben dir dann da Feedback, was sie, äh, wo sie Potenzial sehen, ähm, mit dem Gedanken, dann haben sie dir ja schon ganz viel Mehrwert gegeben und das für gratis und das ist garantiert ein super Türöffner, um dann mit dir zusammenzuarbeiten. Äh, von den Leuten, <lacht> meinen KundInnen oder KollegInnen, die solche Nachrichten bisher bekommen haben, habe ich noch nicht gehört, dass äh, das super gut funktioniert, sondern dass die Leute eigentlich eher auf den Schlips getreten fühlen, eigentlich eher denken, ey, äh, was, wer bist du eigentlich und weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht natürlich auch so ein bisschen drüber nachdenken, okay, hat er jetzt recht, muss ich jetzt machen, aber eigentlich, äh, das jetzt keine unbedingt positiven Gefühle vermittelt, aber das ist definitiv eine Strategie, die in vielen deutschen Copywriter-Ausbildungen ähm, gelehrt wird, dass man so an Kunden rankommt. Dementsprechend ist das natürlich auch ein Anzeichen dafür, dass die Leute, Gerade frisch aus solchen Ausbildungen raus sind und für dich halt auch ein Anzeichen dafür, dass derjenige noch neu ist. Ähm, abgesehen davon, dass natürlich Leute, die Kaltakquise machen müssen, also ne, daran erkennt man natürlich immer automatisch, ah, okay, da ist scheinbar der Kundenstamm jetzt noch nicht so groß, dass, sie, dass Leute einfach äh, von alleine auf sie zukommen, beziehungsweise dass sie überhaupt die Zeit dafür haben, Kundenakquise zu machen. Ähm, an Kundenakquise oder Kaltakquise. Möchte ich jetzt gerade, da will ich jetzt gerade gar nicht drauf eingehen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Ich möchte das einfach hier nur als ein Anzeichen anführen, dass die Copywriter-Person noch etwas unerfahren ist. Der zweite, das zweite Anzeichen ist für mich, das Content-Marketing tatsächlich, und zwar, wenn das Content-Marketing allein auf ähm, How-To-Posts aufgebaut ist und einem eigentlich Copywriting so ein bisschen von der Pike auf erklärt, ähm, wenig mit Beispielen arbeitet, was man selber gemacht hat und auch wenig eigene Persönlichkeit erkennen lässt. Da äh, tun sich wirklich Welten auf, weil, ja klar, Leute, die eben gerade noch nicht wirklich viel Erfahrung mit KundInnen gemacht haben, aber trotzdem anfangen wollen, schon mit Content Marketing auf sich aufmerksam zu machen, die coin jetzt einfach das wieder, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben und machen dazu Content und dementsprechend wird es halt einfach Content, wie Copywriting funktioniert und warum Copywriting so eine unglaublich gute Investition für jedes Business ist, blibla blub. Und ja, daran erkennt man aber natürlich auch dann total easy, äh, also das äh, gibt, finde ich, relativ schnell Anfänger-Vibes, wenn das dann immer diese How-To-Sachen sind. In diese Falle äh, tappt man natürlich relativ schnell rein, äh, auch als erfahrener Online-Unternehmer oder Online-Unternehmerin. Aber da merkt man auch den Unterschied sehr deutlich zu CopywriterInnen, die Content Marketing machen, wo es viel um Persönlichkeit geht und wo es gar nicht so sehr um jetzt lehrreichen Content geht, sondern man einfach das Gefühl hat: hey, durch die Art und Weise, wie du schreibst und worüber du schreibst und was du so erzählst und was du aus deinem Alltag und auch Berufsleben teilst, habe ich einfach, also bin ich überzeugt davon, wie viel Ahnung du hast. Außerdem äh, Anzeichen, dass jemand neu ist, sind natürlich, dass die Person weder eine Webseite hat, noch ein Portfolio hat. Das muss nicht unbedingt eine Red Flag sein. Ähm ich hatte zum Beispiel auch sehr lange gar keine Webseite, weil ich einfach keine gebraucht habe und ohne Webseite durch weitere Empfehlungen ausgebucht gewesen ist. Also ich hätte gar nicht gewusst, warum ich eine Webseite brauche. Ich habe dann irgendwann eine gemacht, um mit Newsletter-Marketing und einfach selber auch mit meinem Podcast und so anzufangen. Aber ich hatte das erste Jahr bestimmt keine und habe trotzdem meine Erfahrung schon gesammelt. Aber natürlich ist es ein Zeichen. Ist nicht ein Zeichen dafür gewesen, dass ich damals eine schlechte Copywriterin gewesen bin. Ich war einfach eine Anfängerin. Und da habe ich jetzt falsch geländert. Das ist natürlich Quatsch. Ich muss bei mir selber kein gender Schärmchen setzen. Aber naja, <lacht> ich gebe mein Bestes. Ähm, auch mit dem Portfolio, das kann manchmal einfach ein Anzeichen dafür sein, dass man sich jetzt noch nicht hingesetzt hat und ein Portfolio ausgearbeitet hat. Prinzipiell sollte aber natürlich die Person in der Lage sein, Beispieltexte vorweisen zu können. Also mein Portfolio ist zum Beispiel auch nicht sonderlich gepflegt, auch wenn ich mir das immer mindestens einmal monatlich auf die To-Do-Liste setze. Sollte ich das vielleicht mal wieder machen, vielleicht würde ich es eher schaffen, wenn ich es vierteljährlich mache, ich weiß es nicht. Das heißt natürlich, also ich bin die ganze Zeit am Arbeiten, ich bin die ganze Zeit am Schreiben und ist sehr gut ausgebucht. Deswegen ist das nur weil ich jetzt quasi kein aktuelles Portfolio habe, was ich einfach direkt immer auf meiner Seite verlinke, heißt das nicht, dass ich äh, keine erfahrene Copywriterin bin, sondern ja, kann halt einfach ein Anzeichen dafür sein, dass man keine Zeit dafür hat, beziehungsweise dass man einfach noch neu dabei ist und dann noch nicht viele Sachen reinschreiben kann. Ähm, wie gesagt, das muss ja nicht unbedingt, nur weil ich vielleicht noch nie eine Salespage für einen Kunden geschrieben habe, heißt das nicht unbedingt, dass ich im Umkehrschluss ein schlechter Copywriter oder eine schlechte Copywriterin bin. Es heißt einfach nur, dass ich noch keine Erfahrung habe und es kann sich deswegen trotzdem lohnen, mit der Person zusammenzuarbeiten, halt unter den Maßgaben. Also nur ich finde das dann, wie gesagt, völlig fair, wenn dafür dann der Stundensatz ein bisschen geringer ist oder der Projektsatz ein bisschen geringer ist, dass man sich da gut zusammen einigt, denn ähm, der Dienstleister, äh, der Copywriter, die Copywriterin lernt natürlich bei jedem Auftrag auch dazu. Ähm, aber ich würde das nicht als Red Flag markieren, weil für mich ist eine Red Flag, es geht eher darum, macht die Copywriterin, macht der Copywriter einen guten Job für dich, gibt die sich Mühe, weiß die, wie die rangeht, kennt die ihr Handwerk. Und wenn das gegeben ist, dann steht einer Zusammenarbeit nichts im Weg, egal wie erfahren man es oder nicht. Das kommt dann einfach auf deine eigenen Ansprüche darauf an, was du dir wünschst und mit wem du zusammenarbeiten möchtest. So, ich hoffe, dass dir diese ganzen Anhaltspunkte weiterhelfen bei der Auswahl von ähm, dem richtigen Copywriter oder der richtigen Copywriterin für dich und damit entlasse ich dich jetzt in den Tag falls du an einer Zusammenarbeit mit mir interessiert bist, dann kannst du dich gerne auf meiner Webseite umschauen was für Angebote ich habe was für Pakete ich habe, was da vielleicht für dich in Frage kommt, ich gebe zum Beispiel auch Feedbacks weil ich ja wie gesagt schon ähm, relativ ausgebucht bin mit Kunden das heißt, wenn du mich bei einem Launch dabei haben möchtest, dann auf jeden Fall rechtzeitig anfragen und mit rechtzeitig anfragen meine ich inzwischen tatsächlich fast ein halbes Jahr vorher, weil natürlich meine KundInnen auch, in sie einmal gelauncht haben, launchen sie wieder. Das heißt, wenn du jetzt hier gerade vor einem Launch stehst, schick einfach mal eine E-Mail oder schon für den nächsten Launch, weil so früh wie möglich, je früher wir uns zusammensetzen, desto eher kann ich dich ganz fest in meinem Kalender einplanen. So, jetzt aber wirklich, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Woche. Folge. Ich freue mich darauf. Mach's gut.